0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: Ben oraya gittiğim zaman bal bal bal bal tutabiliyordum sürü.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysin Türkmen ve Korhan Gümüş
2: takışıyor Perşembe Pazarı Merkezi'nde. Merhaba sevgili açık hava dinleyicileri. Ee, günaydın. Ee, bugün programımızda e, en az iki konudan bahsedeceğiz. Ee, belki bazı haberleri de geçmemiz gerekecek programın gidişatına göre buna karar vereceğiz ama ilk önce çok önemli bir konuyla başlayacağız e, yeni kapıdan e, bahsedeceğiz e, daha sonra geçen haftalda bahsetmiş olduğum gibi radyoda Akkaya'da olan e, bir gelişimden bahsedeceğiz bugün basın açıklamaları var ve bu basın açıklamasından önce Akkaya dayanışmasıyla bağlantı kuracağız ama ilk önce yeni kapı ile ilgili gelişmeler neler Korhan
1: aslında biz programımızda çok kere yeni kapı konusunu işledik. Hatırlarsan UNESCO meselesi bağlamında konuştuk. Yani bu Marmaray kazıları sonrasında ortaya çıkan durumu, oradaki Transfer merkezinin projelendirme sürecini oraya yapılmak istenen ABME'ye karşı mücadele yürütmüştük. Bunu anlattık falan. Artı Ama...
2: e, bir, çok önemli bir proje vardı bununla ilgili Murat Güvencin Emre Aralat'la birlikte oluşturduğu bir proje vardı. Alternatif nasıl olabilir diye çok hakikaten Onu da konuştum, ince Murat, ince evet. düşünülmüş evet. bir projeydi bu. Hani nasıl çok iyi bir proje olabilecekken. Olmamasını da konuştuk. Yarışma
1: e, düzenlenmişti. Bu büyük bir mücadele sonrasında oldu. Çünkü orada teknik üniversite hocalarının yapmış olduğu bir alışveriş merkezi projesi vardı. O e, projeyi iptal ettirdik. Hrant'ın cenazesinde e, bu proje ortaya çıkmıştı. Orada fark etmiştik. İlk defa bu proje oraya asılmıştı. Ondan sonra <gülüyor> bu e, proje üzerinden tartışmalar işte burada UNESCO ile de anlaşma içinde bir mikro bölgeleme çalışması olarak bir uygulama, daha doğrusu yarışmadan önce çok aktörlü bir yönetim nasıl olabilir? Yani bir program nasıl oluşabilir? Çünkü hem ulaşım meselesi var. Bu Marmaray kentselleştirilmesi gereken bir proje biliyorsun. Yani bir Ulaştırma Bakanlığı projesi olarak 30 yıl önce tasarlanmış ama bugün artık kenti yaratacağı etkiler tabii ki çok işlevli olarak düşünülmesi gereken bir konu. Böyle düşünülmediği için işte Haydarpaşa'daki gelişmeyi biliyorsun. Eski endüstriyel ulaşım hattının üstünde gerçekleşiyor o proje. ki yeri hatalı yani... Aslında daha kuzeyden gitmesi gerekir ve onu iptal etmemesi gerekir falan. Bunları e, tartıştık programlarda. Fakat şimdi şu andaki konumuz bu değil. Şu andaki konumuz çok ciddi bir konu. Türkiye'nin siyasal rejimini ilgilendiren bir konu. Bu da tarihi anlamda da şu anda dev, sarı renkli, damperli hafriyat kamyonlarının fink atması. Şu anda eğer oradan geçersen e, böyle fa- kamyon filolarının bu tır e, uzunluğundaki kamyon filolarının e, fink attığını görüyorsun. Bunlar e, İstanbul'daki işte büyük imar opera, operasyonlarından çıkan e, toprağı yeni kapıya dolduruyorlar. Dünya Miras listesinde yer alan tarihi Yarmada coğrafyası yeniden biçimleniyor şu anda. Ve yakında deniz surlarının bitişinde zaten 8 şeritli otoyollar, kavşaklar da yapılacak bu araç tüneli nedeniyle. Ama bu ...yapılan dolgunun bir işlevi var... ...bir amacı var... ...bu amaçla bizim şu anda konuştuğumuz... ...Taksim'le çok yakından ilgili... ...adeta şu anda... E, ...bir... Alternatif. <gülüyor> ...alternatif bir taksim... ...yapılıyor... ...ama bu iktidarın taksimi... ...yani burada taksim adını veren... ...suyun taksim edilmesi değil halkın taksim edilmesini amaçlayan bir gösteri ve miting alanı inşa ediliyor. Bu inşa edilen miting alanı 70 hektarlık. Bir ee, milyon kişiye yakın yani belki bir milyonu da geçebilir aslında otopark alanları falan da katılsa devasa bir alandan söz ediyoruz. Adeta tarih yarımada yeni bir yarımada daha doğuruyor. Yeni bir e, burun ekleniyor tarihi yarımada. Bugüne kadar hep koylar falan dolduruldu ama ilk defa Böylesine önemli bir kült- tarihi şeyin içine, tarihi merkezin içine bir coğrafi değişiklik yapılıyor. Yani Kanal İstanbul kadar aslında vahim bir, önemli diyelim, vahim demeyelim bir değişiklik yapılıyor şu anda. Ve burada belediye Meclisi 2011 yılı başında bir bölü bin planı onaylıyor. Aslında plan dediğimiz şey Proje. Çünkü plan zaten genel yapılıyor. Ondan sonra tadilat için yapılan şeylere biz plan diyoruz. Aynı Taksim'deki ulaşım projesi olduğu gibi. Planda yok tabii aslında. Tarihi çevre koruma imar planında yok. O zaman tartışılmadı bile. Ama burada işte <gülüyor> güvenlik tesisleriyle birlikte belki gaz odaları falan da olabilir. Yönetim binasıyla herhalde kiralayarak olacak. bir miting ve gösteri alanı yapılıyor. Bunun içinde bin metrekarelikte ben bir restoran var. Ben
2: hatırlıyor olabilirim mi? Daha önceki konuştuğumuz hiçbir projede böyle bir şey yoktu, öyle değil mi? Yani bildiğimiz hiçbir şey yoktu. Gösteri, miting alanı diye bir şey yeni kapıda olacak diye bir şey Her daha. Kimsenin önce...
1: haberi yok. Şimdi bak, bu da çok ilginç bir konuya geliyoruz. Aslında bu dünyanın en ilginç fragmentasyonuna, siyasal fragmentasyonuna işaret ediyor. Çünkü bir taraftan imar planında yok, kurumlar imar planında yok. İkincisi alan yönetim planında yok. Var mı? Yok. alan yönetim planı hazırlandı biliyorsun. 2006 yılından beri hazırlıkları sürüyor. Vilnius'taki e, Dünya Miras Komitesi toplantısında alınan karar doğrultusunda. Ama aynı zamanda belediyenin kendi düzenlediği, aynı tarihlerde düzenlediği uluslararası yarışmada, yarışmanın programında yok. Yani kendi <gülüyor> yaptığı iş de yok. Şimdi burada diyeceksin ki, peki o zaman... <gülüyor> Yani bu üç, birkaç ihtimal var. Birincisi, yani bu planlar proje hazırlanırken toplantılara katılan yetkililerin, e, bir şey. e, yani planlama departmanında çalışan insanların bunlardan haberi yoktu. Dolayısıyla e, bu çalışmalar yürütülürken bir gece ansızın mesela gizli bir karar alındı ve bu hazırlıkları çalışmaları yapan insanların yetkililerin, yani belediye'nin kendi yetkililerin bundan haberi olmadı ortaya çıktı. Böyle bir geçme mümkün değil çünkü. Biliyorsun belediye meclisi kararı var yani CHP'lilerde var bunda işte belediye yani Taksim projesi gibi biz dedik ya Taksim'in bir projesi olması lazım müteahhit ihaleyi almış da ihale öyle kendi kendine yapılmaz bir projesi olması lazım dedik sonra araştırdık ki 2011 yılında Mersan Taksim için de proje onaylanmış mecliste yani plan onaylanmış plan tadilatı yapılmış ve ihalesi yapılmış ondan önce de yani plan kararı almadan önce Taksim için Büyükşehir Belediye Meclisi ondan önce bir sene önce de ihalesi yapılmış. İhale demek ki yapılıyor. Şimdi demek ki böyle bir gelişme yok. Yani böyle bir şey gelişme mümkün değil. Yani gizli bir karar alıp meclis kararı falan olmadan şey yapmadan ihale yapmadan falan bunu uygulamak mümkün değil. Dolayısıyla birinci ihtimal bence şey düşüyor. Yani yetkililerin haberi yoktu. Bir gece ansızın karar alındı ve bu proje uygulamaya kondu. Böyle bir şey mümkün değil. Yani bu dünyanın hiçbir yerinde çocuklar bile bilir ki yani meclis kararları olmadan ihale yapılamaz, plan proje yapılamaz. Yani bunlar karar doğrultusunda olur ve gizli olamaz. Alenidir. O zaman iki ihtimal daha kalıyor. Belediye yöneticileri bile bile plan ve yarışma çalışmalarını ekiplerinden bu kararları gizlediler. Bu, bu ilginç bir şey. Yani bu söylediğim... Aslında şeye geçebilecek yani dünya şehircilik tarihine geçecek bir olaydır. Belediyenin yönetimi kendi yaptırdığı projeden kendi aldığı kararları gizliyor. Bu müthiş bir fragmentasyon. Yani bir eliyle bir şey yaparken bir eliyle başka bir şey yapıyor ve aynı konuda. Aynı alanda iki tane karar alabiliyor. Bu hukuk tarihine de herhalde geçecek bir olay. Yani aynı konu üzerinde, aynı alanda ve aynı tarihte iki ayrı karar almak... Herhalde Türkiye'de e, bir yönetimin yapabileceği en müthiş olay olabilir. Dünyada bir yönetimin yapabileceği en müthiş, en ilginç, en ne bileyim e, şaşırtıcı durum olabilir. Yani hem mesela diyorsun ki ben işte e, Ankara'ya gidiyorum diyorsun, otobüse biniyorsun. Hem de diyorsun ben İzmir'e gidiyorum. Sen mesela aynı alanda bunu yapabilir misin? İstanbul Büyükşehir Belediyesi bunu yapabiliyor bu müthiş bir şey yani bu e, şeyi bilerek gizliyorlar. Peki
2: Peki yani bunun gizleme sebebi niye? Ki niye gizliyorlar? İşte ben de yani? o,
1: işte onu zaten e, sorgulamak istiyorum. Yani iki farklı yerde sanki uygulanıyormuş gibi iki ayrı karar alıp onu aynı yerde uygulamak olağanüstü ve eşi benzeri olmayan bir siyasal fragmentasyonla karşı karşıya olduğumuz çok açık. Bu siyasal fragmentasyon neden oluyor? E, bu bu şeye e, dünyanın parasını harcarken üstelik yarışmaya, alan yönetim planına niye bunları iptal edecek bir uygulamaya girişiyor? Yani burada bir tuhaflık var. Bunu anlamak için bence projenin amaçlarını tartışmak gerekiyor. Yani bu yapılan projenin amaçlarını. Şimdi dün iktidar e, şeyinde e, aslında böyle bir yaklaşım olduğu açık. Başbakan dün e, Esnaf ve Sanatkarlar e, Konfederasyonu'nun iftar yemeğinde... ...şeyleri, göstericileri... ...farelere benzetti. Ben de uzun zamandır merak ediyordum. Yani... ...niye (gülüyor) gaz sıkıyorlar diye. Yani bu kadar... ...gaz sıkılıyor. Yani sokaklarda insanları... ...kitlesel halde yürüyen insanlar bile... ...gaz yiyor. Tamam mı? Yani bir gösteri yapmayan... ...bile insanlar. Dolayısıyla... ...hani eski dersim olaylarını biraz hatırlatıyor... ...bu benzetme ama... ...yani niye başbakan kemirgen... ...zehirler gibi, fare zehirler gibi... ...adlandırıyor. Bunlar diyor... Geminin şeyinde tabanında delik açıp gemiyi batırmaya çalışıyorlar diyor. Yani kendisi yelken açmış giderken birileri bu gelişmeyi engellemeye çalışıyor. Onun için de bence bütün sokakları Beyoğlu'nun gaza oldu. Sadece Beyoğlu'nun değil Beşiktaş'ın, Nişantaş'ın falan da. Ve insanlar evlerinde yatak odalarında bile nefes alamadılar uzun süre biliyorsun. Yani bunun işkence yapmaktan bilmiyorum nasıl bir farkı var. Bir de insanların gözüne gözüne fişek ve plastik mermi atıldığını ben gözlerime gördüm. Yani kaçan insanların, el ele tutuşmuş kaçan insanların üstüne mermi yani iç, atılıyor.
2: İçişleri Bakanı Kör olduğunun için 11 kişi. İçişleri Bakanı da bunu söylüyor Onun için söylüyor bu kadar kişi, her
1: itiraf etti evet. Şimdi niye peki işte tuyguluyor? Bu insanların elinde sopa mı vardı, pala mı vardı? Tam tersine palalılar serbest biliyorsun. Hatta sopaları polis okşuyor yani bravo çok iyi. Halkı hatta kışkırtıyor şeye karşı. Şimdi burada ortaya çıkan şey şu. İktidarın kentsel dönüşüm projelerinde... Yani bu mekan politikasında şiddet olmadan uygulama yapmak mümkün değil. Bu ortaya çıktı. Bu Taksim olayında bu çok açık bir şekilde görüldü. Dolayısıyla Tahrir Meydanı gibi örneklerde ortaya çıktıktan sonra asıl korkunun gösteriler değil, kentlilerin kendi aralarındaki doğrudan iletişim olduğu görüldü. Bu çok tehlikeli. Yani gösteri yapmak değil, git Gazlıçeşme'de gösteri yap kardeşim diyor ya Başbakan. Asıl mesele, kentlilerin kendi aralarında doğrudan iletişim kurarak... <gülüyor> ve onların beklemedikleri bir şekilde ortaya çıkması medyayı kontrol edebiliyorsun büyük ihaleleri veriyorsun ve onlara sonra medya organlarını satıyorsun ve işte Yavuz Baydar olayında da bugün gözüktüğü gibi yani sabah gazetesi önemli yazarını işten çıkarıyor ve bunun nedeni de gayet basit bir okuyucu mektubu yüzünden yani bağımsız insanlara tahammül kalmıyor hatta yalan haberler uyduruluyor işte camide iç içildi falan filan işte şiddet uyguladı göstericiler deniyor falan Şimdi bunu kontrol edebiliyorsunuz ama halkın halkla kurduğu iletişim kontrol etmek mümkün değil. Şimdi bu milli politikayı çok ciddi bir şekilde rahatsız ediyor. Bugünkü milli mekan politikasını yani müteahhitlerle kontrol edilen medya, çıkar grupları, e, entelektüel üretim, tamamen filantropik alana izole edilen İstanbul Bienalinde olduğu gibi e, şey entelektüel üretim. Bunu her şeyi çok iyi dengeleyebiliyorsun ama bu halkın halkla kurduğu iletişimi, Denetlemek mümkün değil çünkü insanlar kendi aralarında konuşabiliyor. Birbirlerine mesaj atabiliyor. Kütle
2: gücü diye bir şey bir anda ortaya çıkabiliyor.
1: Zaten hani At Meydanı dediğimiz Sultanahmet Meydanı var İstanbul'un Ta Bizans döneminden kalan. Beyazıt Meydanı var o da Bizans döneminden kalan bir forum. Bütün bu meydanlara eklenen Taksim Meydanı'nın ki zaten tarihte öyle bir aralarında ilişki de vardır. Yani yürüyüşler oradan başlayıp Taksim'e gelir. Kentin tarihine girişi çok problemli oldu. Taksim Meydanı'nın. Çünkü Taksim diğerlerinden farklı bir gösteri alanına dönüştü. Etkillik kazandı. Yani bu meydana insanlar otobüste taşımak gerekmiyor. Önceden hazırlamak gerekmiyor. Kendiliğinden insanların Taksim'e çıkabildiği görülüyor. Yani bu çok tehlikeli. Dolayısıyla bu yeni kapı miting ve gösteri alanı kentin tarihine geçecek. Yani çok önemli Taksim Meydanı, Cumhuriyet'in önemli bir şey ise ilk Adımoysa bu da Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci büyük adımı olacak. Ben hep Topkapı Şehir Parkını Taksim'e rakip diye görüyordum. Artık onun yerini Yeni Kapı aldı. Yeni Kapı'da bu yapılmaya çalışılan gösteri ve miting alanıyla e, cumhuriyet tarihinde yeni bir dönüm noktasına gelmiş oluyoruz. <gülüyor> yeni bir rejime, rejimin yeni bir aşamasına gelmiş oluyoruz. Böylece Yeni Kapı'da kentin bütün kamusal alanlarının bir ghetto alanla yer değiştirmesi hedefleniyor. Bu projenin amacı bu içinde gizli saklı yapıldı. Ee, kentin bütün kamusal alanlarının. Yani Çembertaş da olabilir, Beyazıt da olabilir, At Meydanı Sultanahmet de olabilir. Ee, ama aynı zamanda ne bileyim bir kentsel dönüşüm bölgesindeki küçücük bir meydancık da olabilir. Bütün bu alanların toplanarak bütün bu kente dair kamusal alanların toplanıp toplanıp toplanıp üstelik de toprağının oradan taşınarak bu sadece bir metafor değil. Aynı zamanda bir gerçek. O insanların protesto ettikleri mekanın toprağını alarak üstelik yapılıyor bu dolgu. Mesela örnek vereyim. Ee, şey Olduğu zaman mesela o kadar hızlı yapılıyor ki bu iş. hani e, Emek sinemasını protesto etmeye gidiyorsun. Emek yıkılamaz diye bağırırken sana diyor ki yönetim hayır diyor. Artık emek burada değil diyor. Onun cesedi yeni kapı sahillerinde yatıyor. Git onun üstünde protesto et diyor. Böylece emek sinemasının yıkıntıları, molozu... Hafriyat'ı çünkü orada yedi kat aşağı iniliyor. Oraya taşınırken aynı zamanda protestocular da İstiklal Caddesi'ni değil emek sinemasının, molozunun döküldüğü yeni kapının üstünde gösterilerini yapabilecekler. Burada tabii yani müthiş bir şey var. E, mimari bir konsept var. Yani bunu 40 e, yıl düşünse bir mimar bu kadar ince bir şekilde hesaplayamaz ve bu konsepti bu kadar ilginç bir şekilde geliştiremez düşünsene yani senin protesto ettiğin şeyle yapılıyor aynı zamanda bu protestolar aynı zamanda o kent toprağının o yıkıntıların molozuyla yapılıyor yani bu protesto alanı böylece aslında milli merkezci bu politik rejim diyor ki hani kentle ilgini kopar sen burada git hani şeyini yap bak kaç kişi buraya doldurabiliyorsun siyasi amaçlarla benim yaptığım gibi iftarlarda falan yaptığım gibi yani sen bu alanda Kentle ilgili bir şey yapma diyor. Kentle ilgili bir şey yaparsan o tehlikeli diyor. Çok tehlikeli. Çünkü bu milli siyaset rejimi tarafından dönüştürülen, politika dışına itilen, sürekli bir temsil edilen statüsüne sabitlenerek hiyerarşize edilen bir kentten söz ediyoruz. Bu işte Türkiye'nin yeni siyasal rejimi. Yani kent ulus devlet programının başından beri aslında bir nesneydi. Ama kendi dinamikleriyle, kendi ekonomisiyle ...hareket edebiliyordu. Şimdi bütün bu büyük kentsel projelerle birlikte e, ve medya işte verilen işlerle birlikte... ...medya patronlarının da başında olduğu büyük projelerle artık kent tamamen hiyerarşize ediliyor... ...ve tamamen bir toplum mühendisliğiyle tasarlanabilir hale gelmesi amaçlanıyor. Yani modern devletin aslında işleyişi faşizmdir diyoruz ya... ...çünkü hiçbir esneklik, hiçbir çoğulculuk, eşitlik içermeden sadece bir teklik bir işmiş gibi meseleyi ele aldığı anda... Bu şiddet rejimidir diyoruz. İşte tam da bu aşamaya gelindi. Kent toprakları tamamen milli rejim tarafından hiyerarşize ediliyor. Tamamen nesneleştiriliyor ve kalıcı bir temsil edilen statüs kazanıyor. Artık yani orada yapabilecek hiçbir şey yok. Ancak siyasete taşıyabilirsin. Şias- siyasette her şey serbest. O da sandıkla ilgili. Dolayısıyla orada şey olabilir. Temsil edilen statüsüne kavuştuktan sonra kent tehlikeli değil çünkü kendi arasında ilişki kurması demek, kentin temsil edilen statüsünü reddetmesi demek. Ben özneyim demesi lazım. İşte bu aradaki fark, e, iktidarın karşısındaki en büyük tehdit. Çünkü toplulukları tasarlama düşlerinin iflas ettiği bir dönemde, bu kutsal bagaj, toplumu tasarlama şeyi artık kriz yaratıyor. Bu krizi çözmenin bir aygıtı olarak yeni kapıdaki bu dolgu alanı, e, dolgu siyasi alanı yapılıyor. Yani siyasetin kendi alanından taşınıp, kentten taşınıp, dolgu alana e, taşınıp orada gerçekleşmesini e, hedefliyor. Ve e, sınıf çelişkilerin üretildiği e, alan olan kentin kendisi politik alanın dışına atılmış oluyor. Yani kentle ilgili konuları artık kentte konuşma imkanı ortadan kalmıyor. Çünkü yani hem iktidar olsun hem muhalefet de kenti araçsallaştıran bir şekilde politik pratiklerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Bu dolgu alan üzerinde gerçekleştirmeleri gerekiyor. Ve kendisini bir politik özne haline getiren şey, e, kent e, çok tehlikeli. Yani gezi de görülen şey, her yerde ezilmesi gereken, milli sınırların dışına atılması, onun için yabancı parmağı var dediler ya, hatta tarihten silinmesi gereken bir şey. Bu milli inşa süreci ile, bu tepeden inmesi imgesellikle Kent yeniden kendisine bağımlı olarak inşa etmeye çalışıyor ikizler Yani bütün bu projelerin ana hedefi bu. Bu seksiyonlaşmış bir kamu bürokrasisiyle ve zekasıyla gerçekleşiyor. İşte güvenlikçi, temizlikçi, inşacı bir taraftan da yani bu şiddet böyle bir bölümlemeyi de gerektiriyor. Çünkü sınırları çizmek gerekiyor insanlar arasında. O yüzden yani Taksim diye ben kapı diye adlandırmamak lazım. Çünkü burada insanlar Taksim edilecek işte. Yani ...ayrı ayrı gösteriler halinde orada şey olacaklar, ...kentle ilişki kuramayacaklar... ...oysa ki... ...gezide gördüğümüz gibi alternatif bir kamusallık... ...bugün kentlerde gelişen alternatif bir kamusallık... ...işlevini sabitlemiyor... ...esnek... ...katılımcı... ...çok amaçlı... ...ilişkisel... ...çoklu... ...eşitlikçi... ...şiddetsiz... ...yani bütün bunlar artık... ...şeyle... ...iki ayrı siyasi praksis olarak... ...karşımıza çıkıyor... ...birisi bir şiddet şeyi içeriyor... ...kente ilişkin... Diğeri ise eşitlikçi yatay bir A şeklinde örgütlenen bir toplum modeli. Ee, işte yani bu şey e, mesele yeni kapıdaki proje işte bunu düzenlemek için e, yapılmış bir proje diye ben görüyorum. E, sadece bir e, tarih yarımadaya yapılan bir dolgu değil. Aynı zamanda siyasal rejimin önemli yani yeniden kendisini yeniden üretmesi için. Çok önemli bir ideolojik aygıt olarak bu tasarlanıyor ve içinde de bir özgürlük varmış gibi. Yani yıkılan mahallenizi protesto etmek istiyorsunuz? Bu yıkımları protesto mu edeceksiniz? Buyurun gidin. Orada protesto edebilirsiniz diyecekler. Emek sinemasını protesto mu ediyorsunuz? Yıkılmasını, özel sektöre verilmesini? Gidin orada yapabilirsiniz.
2: Peki yani, yani tamam bunu diyecek. Evet. Kabul
1: Ama istiklal değil. Kabul edilebilecek hı.
2: mi? Yani bu hani öyle bir noktaya da geldi ki hani iktidar... Ne kadar e, gücünü kanıtlama üzerine son dönemde kendini gösterse de, e, bambaşka bir muhalefet biçimi, bambaşka bir farkındalık da oluştu ya bu bu kadar kolay. Hem yani, 31 Mayıs öncesi daha kolaydı her şey.
1: Onun için Başbakan'ın zaten bütün konuşmalarını meşgul eden şey bu bu mesele. Bu öyle basit bir konu değil. Söylediğin gibi, e, bu ilk defa böyle bir görünürlük kazandı. Bu çelişki ilk defa bu kadar net ortaya çıktı. İki iki siyaset rejimi arasındaki fark. Eskiden olsaydı... sadece bir iktidar farkıydı. AK Parti'nin rej şeydi, tercihleriydi. İşte siyasi tercihleriydi, rant politikasıydı, işte e, bu şey zihniyetiydi. Bu siyaset rejimi bugün bitti. Artık geçmiş olsun ama şiddetle kendisini yeniden üretmeye ve toplulukların enerjisini felç etmeye Çalışıyor. Yani bu artık e, şeyle yürümez. Yani basit bir iktidar e, tartışması ya da basit bir iktidar çelişkisi değil. Yerel'in felç edilmesi üzerine kurulu bir yeni siyaset biçimi ve Türkiye'nin siyasal rejimi aynı işte Kürt meselesi gibi bununla da karşı karşıya geldi.
2: Ve Yerel'in en güçlü, ol, kendini en güçlü hissettiği, kendisinin bile fark etmediği bir gücü olduğunu... Fark ettiği dönemde böyle bir politikanın işleme imkanı yok artık. Yani zaten hani kendi kendine iflas eden bir sürü proje vardı. Hani ama bugün ciddi bir bununla ilgili muhalefet var. Yani bu mümkün değil bunun devam evet, etmesi.
1: Mümkün değil ama işte her <gülüyor> yani bu iletişim koparmak için her şey yapılıyor. Hani Twitter belası diye söylenen şey çok yerinde bir cümle. Çünkü ihale ve çıkar lobileri tarafından kontrol edilen bir medya var karşımızda ve şiddet uygulayan bir Ademte yönetim var.
2: her gün açılıyor bu arada. Bir i̇şte, de bu, bunlar da var. Yani hani işte ne kadar şiddeti arttırırsa bırakıyor. yani evet. hani her şeyin bir kabulü var. Yani bir, hani satüre ettiği nokta var. Onun üstüne çıkıldığı anda da bambaşka şeyler oluşturuyor. Çok yaratıcı bir başka güçleri de harekete geçirmiş oluyorsunuz. Evet ama yani, işte Kürt şey de meselesinde de aynı şey yani, olmadı. Üstlük, hani yeni kapıda dolgu evet. gösteri mekanı yapıldı. Orada bile yani hiç düşünemeyecek bambaşka yaratıcı muhalefet şekilleri bile gelişebilir yani hiçbir şekilde bunu Tabii. savunmak için söylemiyorum evet. ama hiçbir şey o kontrolün içinde olmuyor kentte mümkün değil böyle bir kontrol sağlanması mümkün taksim meydanının yapılış amacını düşünelim nasıl bir hani bir projenin bir ideolojinin bir gösterinin parçası olarak yapıldığını düşünelim. Ve bir de Gezi Parkı'nda Taksim Meydanı'nın kazandığı yeni anlamı düşünelim. Yani onlarca yıl bambaşka anlamlarla birikti, birikti, birikti ve bam, inanılmaz hani dünyaya örnek olabilecek bir şeye dönüştü Taksim Meydanı. Yani hmm. yeni kapı olmayacağını kim öngörebilir yani?
1: Evet bugün işte insanlar televizyonları açınca tabii bambaşka bir fantezi dünyasıyla karşılaşıyor bambaşka bir fantezi dünyası. İşte sanki bir takım şeyler var. Şiddet duyguları olan insanlar var. Polise saldırmışlar yok. İşte şu. Oysa ki dünya bambaşka yöne gidiyor. Bunu tabii ki ikiler göremiyor ya da ikzarın içindeki bir kesim görüyor, bir kısım göremiyor belki. Ben tamamen görülmediği kanısında değilim. Yok. Kesinlikle. Ama böyle, böyle bir çok söylenti de
2: var
0: zaten. Böyle bir
1: şey yaptığına göre. Yani böyle bir tuhaf hani budala bir iş yapılıyor yani. Sonuçta Yeni Kapıda yapılan hiçbir tuhaf bir iş. Böyle bir kent meydanı yaratmaya çalıştığına göre bütün projelerinde de buna benzer şeyler var. İşte dün Arkeologlar ve Arkeologlar derneği, derneği bir açıklama yaptı. Bu tophanede hemen Açık Radyo'nun bitişiğinde bir alan var. Burada asfaltın altındaki yıkılmış bir yapıyı Taksim'deki Kışla'nın o hayalet kışla... Hortlatmasını yapan mimar burada da bir hortlatma işi yapıyor ama aynı yerde değil. Yeşil alanın içinde ve üstelik arkeolojik alanın üstünde. Şimdi bununla ilgili açıklama yaptığı şey ve kimsenin sesi çıkmıyor. Çünkü gizli bir anlaşma var sanki bu şeyle bu binanın yapılacağı işte e, üniversitenin e, yönetimiyle. İkiler arasında bir anlaşma var. Bu ortaya çıktı. Yani Veliaht Dairesinin başbakan'a verilmesindeki pazarlıkta meğersem bu olmayan yapı, daha doğrusu arkeolojik kalıntıların üstü verilmiş. Ya bunu düşünebiliyorsun. Bir üniversite yapıyor. Bu bir, bir yani şeyin başına gelebilecek en büyük felakettir. Çünkü yeşil alanı işgal etmek değil, arkeolojik kalıntıları yok etmek değil. Mimarlık eğitimi veren Türkiye'nin en eski mimarlık eğitimini veren kurumun yönetimi yapıyor bunu. Yani Tuz kokuyor yani çok bunu anlatmak çok zor. Böyle bir şeyin olduğu bir ülkede artık korkunç şeyler olur. Yani çünkü artık tartışma imkanı yok, düşünce özgürlüğü yok, fikir ortamı yok. Çünkü üniversite fikir üretiminin olduğu bir yerdir. Mimarlığın, şehirciliğin üretildiği alan bu fikir alanıdır. İnşaat alanı, imar hakkı, çıkar elde etmek bu amaçla Bunun için kullanılamaz bir üniversite bilgisi. Bağımsız olması gerekirdir. Yani bu şeye benziyor. Yani polisin müdahale etmesinden daha korkunç bir şey. Polis üniversiteye müdahale ettiği zaman özgürlükleri engellerse, derslere girerse mesela polis ve hocaları tutuklayıp götürürse neyse. Üniversitenin bağımsızlığını bu şekilde kaybetmiş olması da aynı şeydir. Bağımsız bilgi üretemez o zaman üniversite. Bu çok tabii... İlginç bir şey. Senin dediğin gelişmeler olurken bir taraftan, öbür taraftan da eski siyaset rejimi kendisini yeniden üretmek için bu tip yollara başvuruyor.
2: Çözümsüz kaldıkça o noktada Şizid'e başvuruyor.
1: Evet. Yani
2: ama hani gerçekten aslında yılana sarılıyor yani. Hani bu şiddet hiçbir şekilde belirli politikaları meşrulaştırma aracı olarak kullanılamaz. Yani bunu bütün tarih binlerce defa ispatlamıştım. Nerede yani?
1: şiddet? Şiddet kimin şiddeti? İktidarın şiddet uyguladığı yok. Göstericiler gösteri yaparak şiddet uyguluyorlar. Sokağa çıkıp hatta durdukları için şiddet uyguluyorlar. Niye? Çünkü trafik tıkıyorlar. Bu bir şiddet. Hatta işte ses çıkarıyorlar. Komşuları onları dövmesi lazım ki sussunlar. Şimdi böylece ortaya yeni bir siyaset biçimi çıktı. Hiçbir şey yapmadığın zaman da şiddet uygulamış oluyorsun sen. Ve iktidar senin üstüne o zaman kurşun da sıkabilir, şunu da yapabilir. Ben mesela Kürdüm dediği için insanlar hapse giriyordu eskiden. Bunun gibi bir şeyle karşı karşıyayız. Bir şey söylemene bile gerek yok.
2: Bu, durmak bile. Durmak
1: bile suç <gülüyor> haline alabilir. Zaten duranları toplayın demişti polis. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhammed Güler'in dünkü açıklaması ya da genelgesi üzerine tabii bu şeylerdeki... Çelişki ortada artık hani bir taraftan halk şiddet uyguluyor deniyor ama öbür taraftan da zaten gözle de görüldü yani insanlar öldü gözleri çıktı kör oldular polis hedef göstererek kafalarına kafalarına plastik mermi sıkıyor şey yapıyor şimdi burada İçişleri Bakanı'nın bu açıklamayı yapmasını bazı insanlar insafa gelmek olarak algılıyorlar oysa ki ben o kadar iyi niyetli değilim. Çünkü çok ciddi açıklamalar oldu biliyorsun. Uluslararası açıklamalar. De Nobel'li yazarlar bir açıklama yaptı. Yani bu iş görülmüyor değil. Bu kadar gizli saklı olamıyor. Eskiden olsaydı belki dağın tepesinde bir oyukta saklanan insanlar çapulcu, eşkıya falan diye adlandırılıp gazla zehirleniyorlardı. Ve herkes de orada bir takım eşkıyalar vardı. Onlar temizlendi diye bakıyor olabilir. Ama bugün insanları gazla, ee, mermiyle, şeyle susturduğun zaman bu o kadar kolay kolay gizlenemiyor. Yani yalanlar artık e, çok kolay değil. Başka bir iletişim şeyi imkanı var. Zaten korkulan da bu. Yani burada bir gedik açılmasından çok ciddi bir şekilde iktidar korkuyor. O yüzden de yeni kapı haldır haldır şu anda dolduruluyor. Haldır haldır. Ve o yüzden de gizli saklı yapılıyor bu iş. Planlarda bile yer almadı. Aniden sanki bir gece çıkarmış gibi. E tabii muhalefetin de bunda şeyi var. Muhalefetin de kararların şeffaflaşması, uygulama süreçlerinde bu meseleleri konuşmak gibi, politikasını oluşturmak gibi bir şey var. Olması gerekirken eksikliği var tabii Türkiye'de. Ondan da istifade ediyor, bu konfordan istifade ediyor iktidar ve bunları çok kolayca yapıyor. İki gidiş arasındaki makas açıldı yani şu anda. İki siyaset arasındaki makas çok açıldı. Ve bunun şeylerini önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum daha şiddetli bir şekilde yaşayacağız.
2: Evet, istersen bir müzik arası vererek İstanbul'un biraz dışına çıkalım. Akyeka ile bağlantı kuracağız. Şimdi Roza Eskenazi'den dinliyoruz. Rembetiko. Rembetiko. <gülüyor>
0: We bring surpati met
2: Eskinazi'den dinledik. Kore'da Adiko Drynas Rembetiko. Ee, şimdi Akyaka'ya e, gidiyoruz. E, ve orada e, Akyaka dayanışmasından Serdar Denktaş'la e, görüşeceğiz. Merhaba Serdar Bey.
3: Merhaba, iyi günler.
2: E, bugün e, sanırım saat e, yarımda, 12.30'da bir basın açıklamanız olacak. E, Akyaka ile ilgili, Akyaka'daki bir e, zeytinlikle ilgili. E, bize biraz... E, bu basın açıklamasından bahseder misiniz? Orada ne söyleyeceksiniz? Nasıl bir süreçten hı hı. geldiniz?
3: Evet, basın açıklamamız 12.30'da. Bir ay kadar önce TOKI evleri yapılacağı haberiyle Akyakalılar bir ayağa kalktı bu zeytinlik alanla ilgili. Bu zeytinlik alan 20 dönüm büyüklüğünde aslında hazine araçı olan, yani bir kamusal alan olan, yani Akyakalılara ait olan bir alan Özelleştirme İdaresi'nin Programına alınmış Özelleştirme İdaresi de bir imar planını yaparak Bu alanı imara açmayı Planlamış Öncelikle bu Toki evleri yapılacak bilgisiyle Ortalık ayaklandığı Ama aslında böyle bir şey söz konusu değil Bu doğru bir haber değildi Henüz özelleştirme Süreci devam ediyor Yani Toki'ye verilmiş değil Ama burada asıl sorun Halka ait bir alanın özelleştirilmesi ve hiçbir şekilde burada yaşayan insanlara sorulmaksızın imara açılmasıyla ilgiliydi. Ve üstelik bahsettiğimiz alan bir zeytinlik alan üzerinde 35 yıllık ortalama 35 yıllık zeytin ağaçlarının olduğu ve aslında zeytin koruma yasasıyla da korunması gereken bir alan olmasına rağmen ne yazık ki tapuya da kaydı arsa olarak yapılarak, zeytinlikli değil arsa olarak yapılarak Bu yapılaşma sürecinin, özelleştirme sürecinin yolu hazırlanmış. Çok uzun bir süreden beri böyle bir süreç işliyormuş. Ama ne yazık ki biz Akyakalılar olarak bu sürece ancak müdahil olabiliyoruz. Çünkü bunlar hiçbir şekilde Akyakalılarla paylaşılmadı. Haberiniz yok. Biz de Akyaka Yerel Yönetim Platformu öncülüğünde, bu platform aslında bir yıl kadar önce kuruldu. Akyaka'daki doğa tahribatlarıyla mücadele etmek üzere. Bu platformun öncülüğünde... Geniş bir örgütlülüğe dönüştürerek bunu AKYAKA'da MULA'dan toplum örgütlerinin katılımıyla AKYAKA Dayanışması adı altında daha geniş bir platforma dönüştürdük. ve Bu mücadelemizi örgütlü olarak yürütme kararı aldık ve bugün yapacağımız basın açıklamasıyla da taleplerimizi kamuoyuyla duyuracağız.
2: Evet, arkadaşlar. E- e, Akıncı'nın bir de özel bir durumu var. Hani e, belki e, dinleyicilerimizden gitmiş olanlar e, vardır ama özel bir mimarisi var, e, değil mi? Hani bu mimari doku da çok önemli, bunun gözetilmesi önemli. Artı Akıncı'nın bir özel durumu da var e, mimarisi dışında. Slow Food mer- pardon, Slow, e, yavaş şehir, e, Slow, slow evet. City diye geçiyor, yavaş şehir diye geçiyor. E, biraz hani burayı da anlatabilir misiniz bize?
3: Evet. E, artık aslında dünyada e, çok az bulunan e, kimliğini koru, koruyabilmiş e, yani zengin bir e, doğal zenginliği olan biyoçeşitliği olan ve aynı zamanda özgün bir mimarisi olan e, dolayısıyla kimliği olan bir velde e, e, evet Nait Çakıran mimarisi hakikaten bir tarz olarak benimsenmiş ve Akryaka'da yapılan bütün evlerde e, e, belli kurallara uymak durumunda. Nedir bu? İşte en fazla iki kat e, müsaadesi vardır. Ama bu toki evleri yapılacak söylenmesiyle işte buraya aslında sekiz kata kadar inşaat yapılacağı bir, bir bilgi de dolaştırıldı ama e, bunu teyit ettiğimizde yani böyle bir plan söz konusu değil. Yani Akryaka'daki iman hükümlerine uyularak bir plan yapılmış özelleştirme idaresi ama bizim tartışma konumuz buraya kaç katlı evlerin yapılacağı değil iki katlı ya da sekiz katlı meselesi değil biz buranın bize ait olduğunu Akyakalılara ait olduğunu ve burada söz sahibi olan da biz olduğunu söylüyoruz Yavaşkent meselesine gelince de 2008 yılında Akyakalılar bir araya gelerek gelecekte nasıl bir Akyakada yaşamak istediklerine yönelik bir toplantı yaptılar üç gün boyunca bu konuyu tartıştılar ve bunun sonunda bir vizyon çıktı ortaya Akkaya vizyonu ve bu Akkaya vizyonunda da bu sahip olduğumuz değerlerin yani doğal zenginliğimizin ve mimari e, kültürümüzün korunarak gelecek kuşaklara aktarılması konusunda bir kararlılık oluştu ve bu da vizyona yansıdı ve Akkaya'nın yavaş kent olması da tamamen bu vizyonu gerçekleştirmek üzere bir çerçeve program arayışına girdiğimiz süreçte belirlendi bu. Evet uluslararası yavaş kentler birliğinin oluşturduğu kriterler daha da bizim e, Atyaka vizyonunda öngördüğümüz e, e, ilkeleri gerçekleştirmek üzere çok uygun bir çerçeve sunuyordu. E, dolayısıyla bu süreci de başlattık ve e, bunun diğer bir önemi de şu. E, Asyaكا'nın yavaş kent olması tamamen Atyakalıların yani burada yaşayan insanların kentsel politika oluşturma sürecine kasıtlı bir örnek olarak söyleyebilirim. Bu da aslında Türkçe'de çok olan bir şey değil. Yani burada Akçakalılar gittiği için Akçakale başkenti oldu.
2: Evet, e, bu hakikaten çok özgün bir durum ve e, hani bir vizyonu oluşturma durumu ki biz programlarımızda sürekli hani yerel yönetimlerin nasıl vizyon oluşturmakta çok da becerikli davranmadığını e, söylüyoruz. AKK'ların kendiliğinden böyle bir oluşum oluşturup vizyon oluşturup ondan sonra da buna yönelik dünyadaki alternatiflere bakarak içinden seçerek bir şeyi benimsemeleri hani ger- gerçekten e, örnek e, teşkil ediyor. Hani bugün biz İstanbul'u konuşuyorduk. E, AKK'dan önce İstanbul için çok ciddi bir örnek <gülüyor> teşkil ediyor AKK.
1: <gülüyor> evet şimdi evet, mesela evet. bu hafta sonu <gülüyor> ...şey vardı, Yassa'da ve Sivriada'da ...forum vardı. Şimdi orası da biliyorsunuz... ...özelleştirme idaresini... ...yani daha az özelleştirilme... E, ...şeyinde aşamasında olan bir yer. Çevre Şehircik Bakanlığı... Bu, ...bu iki ada için... E, ...bir e, şey... ...yapışlet devlet yöntemiyle bir... E, ...şey model öngörüyor. Aynı şekilde İstanbul'un tersaneleri... ...yani siz 20 dönümlük bir... ...zeytinlik alandan söz ediyorsunuz... ...biz de <gülüyor> bir zamanlar Akdeniz'e... ...hakim olmuş... Arkeolojik kazı yapılsa hemen altından şeyler çıkacak, eski tonozların çıkacağı muazzam dünyanın en büyük tersanesinin kalıntılarının üzerine yapılacak otellerden ve kongre merkezinden söz ediyoruz. Aynı zamanda kalamış moda sahili arasındaki bölgenin ta askeri orda evine kadar olan bölümün gene özelleştirilmesinden söz ediyoruz. Aslında her yerde aynı şeyler oluyor. Siz de Akyaka'da herhalde bunun bir ölçekte ee, tabii sizin için evet, çok evet. büyük bir olay ama İstanbullular ya da ne dersem alıştı mesela bu tersanelerle ilgili karar çıktıktan sonra hani kıyamet kopmuyor hani Taksim'de diyorlar ya yani işte 2-3 ağaç için kıyamet koptu falan aslında evet. hiç öyle değil çok ciddi bir olay oluyor ee, bütün her yerde çünkü Kesinlikle. aslında yani bu, yönetimlerin İstanbul... şeyi bu dönüştürme tabii. biçim bu bakın Sadece merkezden İstanbul'da... yapılan müdahaleler bunların hepsi İstanbul'daki müdahaleler de öyle. Sadece Akyaka'daki değil. İstanbul'da bütün, bütün <gülüyor> şu anda en önemli tarihsel merkezler, en önemli sahiller, antrepolar her yer özelleştirme aşamasında. Yani yakında kamusal sağlanan diye bir şey kalmayacak. Kamusal alan diye bir şey zaten yani sahibi yok. Onun öznesi de kalmadı ortada. Dolayısıyla nesnesi de, mekanı da kalmayacak. Peki ben şey sormak istiyorum. Bu Slow Cities ya da Çitta Slow Evet bu yavaş şehirlerin bir yönetim planı hazırlama alan yönetim planı gibi yani çok işlevli çok öncelikli yani bu şeye imar planına karşı direnebilecekleri daha insanları işin içine katabilecekleri farklı önceliklerin yaşam değerlerinin keşfedileceği bir planlama yöntemine dair bir girişimi var mı? Çünkü bu girişim olmadan yönetimin karşısında sadece itiraz etmek yeterli kalmıyor.
3: Sayısı Yavaş Kentler Birliği'nin belirlediği 59 tane kriter var. Ve elbette ki en önemlisi katılımcı bir yönetim modeli, yerel yönetim modeli oluşturmak en önemli ilke. Zaten Yavaş Kentler Birliği'nin logosu Salyangoz üzerinde hareket eden bir kent dokusu resmedilmiştir. Bu şu demek, sürdürülebilir gelişim yani doğayla dost, hızlı kentleşme, öngörmeyen bir kent modeli öngörülüyor. Dolayısıyla böyle özellikle kamusal alanların imarı açılması yani bir yavaş kente hiçbir şekilde bağdaşmayacak bir şey. Ne yazık ki yani bu Akyakalıların girişimiyle Akyaka yavaş kent oldu ama sonuçta Akyaka yerel yönetimi çok da benimsemiş değil bir yavaş kent olmayı. Daha ziyade yani yavaş kenti olmayı bir marka olarak, bir bir marka değeri olarak görüp bunu bir ödül olarak görüyorlar. Akşaka bir yavaş kent oldu ama bunu işte ne bileyim turizm pazarlamasında ya da emlak pazarlamasında bir araç olarak kullanabiliriz diye düşünüyorlar. Ama aslında bu bir ödül değil, bir sahüttür yavaş kent olmak. Yani bu kriterleri yerine getirmek üzere eylem planları geliştirmek ve bunları katılımcı süreçlerde yapmak. Akyakalıların katıldığı süreçlerde e, nasıl bir kent olacağımızı, yaşam kalitesini nasıl arttıracağımıza yönelik eylem planlarının yapılması gerekiyor. E, ancak bu süreci yürüten e, duyarlı insanlar ne yazık ki yavaşkent olduktan sonra e, süreçten dışlandılar ve e, yerel yönetimde zaten kendini tamamen kapatmış durumda bu yavaşkent meselesine
1: Frene e, basmak gibi algılıyorlar herhalde. Öyle. Yani Yavaşkent meselesinin bilgi yönelimli bir topluma geçiş değil, Basbaya hani sadece ne yapıyorsa iktidar karşı çıkan, itiraz eden insanlar gibi algılıyorlar. Dün Başbakan'ın Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu ile birlikte düzenlediği iftar yemeğinde de konuştuğu şey buydu. İtiraz edenleri şey olarak görüyor. Bu açıdan aslında ben bir küçük şey söylemek istiyorum. Bugün Tarık Zafer Tunay'a da saat dörtte bir toplantı örgütleniyor. Bu toplantıda tam da bu konu işlenecek. Onun hazırlıklarıyla uğraşıyoruz iki gündür. Hatta bir haftadır bayağı yoğun bir şekilde. Çünkü uzun zamandır bu kamu uygulamalarını izleyen insanlar değerlendiren topluluklar olarak kararların, fikirlerin, projelerin hep uygulama aşamasında tartışılmasından ve katılımın yalnızca itiraz biçiminde itiraz etmekle sınırlı kalmasından rahatsızlık duyduklarını açıkladılar ve bugün bu yüzden bir toplantı yapıyorlar. Taksim gezisini de bir örnek olarak ele alarak fikir geliştirme süreçlerinin aslında kamusal kararların en önemli aşamasıdır. Bu süreçlerin karanlıkta kalmasını doğru bulmuyorlar. ihmal edilmesini kabul etmiyorlar ve e, kentlerin kullanımına açılması için ve kentlilere enerji vermesi için kamusal alanların bütün dünyada yeni şehircilik deneyimlerinin yaşandığından söz ediyorlar. Büyük bir dinamizm gösteren işte İstanbul'un da böyle bir deneyimden uzak kalmasını büyük bir talihsizlik, büyük bir eksiklik olarak niteliyorlar. Ben bu toplantının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sadece şu anda bildirinin giriş bir bölümüne bakarak bunları bu gözlemleri yaptıklarını söylüyorlar. Bu topluluk bence de gazetelere ilan vermişti. Mimarlardan ve sanatçılardan oluşan bir topluluk gibi başladı bu ama giderek genişliyor. Dolayısıyla İstanbul'da da böyle bir girişim var. Yani sadece itirazla değil disipliner ayrımların ötesine geçen bir yaklaşımın nasıl gelişebileceğini ve katılımla ilgili şeyde sadece e, siyasi tarafın sorumluluklarının olmadığını bunda sivil toplumun da sorumlulukların olduğunu gösteren bir yaklaşım sergiliyorlar. Onu da biz size duyurmuş olalım. Tam
2: da bunun örneği sizin e, AKYAKA danışması olarak e, geliştirdiğiniz e, bu 20 dönümlük arazi için bir proje var aslında. E, Zeytin Park diye adlandırıyorsunuz anladığım kadarıyla bu alanı. E, bu projeyi aslında anlatabilirseniz yani hani tam da e, hani sadece muhalefet etmek, hani e, aman gelişmesin demek değil. Burada tam da AKK'nın dinamiklerine, oraya yaşayan halkla uyumlu bir şey bir projeniz var.
3: Yani bir proje değil aslında. Bu bir öneri olarak şey yaptık. ileri sürdük. O da şuydu. Akyaka bir yavaş kent. Yavaş kentlerde bu slow food etkinlikleri çok önemli bir yer tutuyor. Ve daha Akyaka'da ne yazık ki henüz slow food konusunda bir girişim başlamadı. Ve bu alanla ilgili düşündüğümüzde öncelikle bir kere bu zeytin ağaçlarının korunmasını istiyoruz. Bu bir yani Yavaşkent için, Slow Food kavramını benimsemiş bir Yavaşkent için çok önemli. Dolayısıyla bu alan organik tarım uygulamalarının yapıldığı bir merkeze dönüştürülebilir ve hemen yanında da zaten bir pazar yerimiz var. Yerel ürünlerin satıldığı bir pazar yerimiz var. Orayı da birlikte düşünülerek böyle bütünleşik bir proje Düşünlebilir. Bu bir öneri tabii ki. Elbette ki bunun kararını yine Akyakalılar birlikte vermeliler. Ama bütün bunlar süreç içinde konuşulabilir. Biz şu an buranın içteki zeytin Park olarak koyduk. Ve bu anlamda da burayı sahiplenme adına da orada etkinliklerimizi yapıyoruz. Her çarşamba günü toplanıyoruz. Ama bundan sonraki süreçte umuyorum ki her gün toplandığımız etkinlikler düzenlediğimiz bir alana dönüşecek ve biz burayı tamamen yapılaşmaya kapatılacak bir alan olarak öngörüyoruz ve mücadelemizi bu yönde devam ettireceğiz.
2: Sanırım diğer başka alanlardan başka bölgelerden de size desteğe gelen hatta bazı belediyelerden de desteğe gelen gruplar da var değil mi?
1: Evet.
3: Evet, Sadece AKK ile e, sınırlı şu, değil artık. AKK dayanışması birleşenleri içinde AKK ve Muğla'dan sivil toplum örgütleri var ama destek veren, Türkiye genelinde destek veren birçok örgüt de var ve sayıları da gittikçe artıyor. Şu an e, e, ulusal ölçekte etkin olan örgütlerin yanında yine komşu işte Datça'dan, e, Muğla'dan, e, Marmaris'ten de sivil toplum örgütleri dayanışma adına hem e, sistemize katılıyorlar. Hem de bugün etkinliğimize, e, basın açıklamamızda gelerek size destek vereceğilerini söylediler. E, umuyorum güzel katılımla güzel bir e, toplantı olacak ve e, bu mücadeleyi hep birlikte yürüterek sonunda da kazanacağız.
1: Evet bu şey tabii bana önemli bir benzerlik kurdurdu. Cihangir'deki park ta 80'li yıllarda reddini dalan zamanda ağaçlar kesilerek otoparka çevrilmişti. Bunun üzerine de işte Cihangir'de yaşayan insanlar olarak biz dernek kurmuştuk o mücadeleyi yürütürken. Sonra da üstünü park yaptırılmıştı. Daha sonra otopark tekrar yıkıldı ve üzerine tekrar biraz kötü de olsa bir park yapıldı. Şu anda Cihangir'liler açtıkları davayı kazandılar. Yani belediyenin burada ağaçları keserek yapmış olduğu şey inşaat iptal edilmiş oldu. Bu açılanda da kutlamak lazım. Sizin gibi onlar da orada bir mücadele sürdüler ve kentin içindeki yegane kalmış yeşil alanı, üstelik de bağışlanmış bir yeşil alandır burası, park yapılsın diye ama belediye kendisine emanet edilen bu alanı korumadı ne yazık ki. Ve bunu otoparka çevirdi, ispark Otoparkı. Şu anda bu proje iptal edildi. Bu da aslında önemli bir örnek kentin merkezinde olduğu için de Bayağı ileride çok tartışılacak bir konu bu parkın hikayesi. Sizin Zeytin Parkı'nda herhalde şeyiyle arada çok mesafe bile olsa benzerlik taşıyor.
3: Evet aslında belki son bir mesaj olarak şimdi da vereyim. Taleplerimiz arasında iki tane önemli bütün bu bahsettiğiniz kent hakkı mücadelelerini ortaklaştıran bir talep olduğunu düşünüyorum. Kentlerin yönetim planlarının oluşturma süreçlerine e, kent halkı, sivil toplum örgütleri dahil edilmiyor. Bu da imar kanunuyla belirlenmiş. İmar kanununda e, imar planlarının yapım süreçlerinde halk tamamen dışlanmıştır. Dolayısıyla bizim bugün bakın açıklamamızda da bunu dile getireceğiz. Taleplerimizden biri de bu. İşte evet. Yerel talebimiz var. Bu, Akyaka'daki bu özelleştirmeye karşıyız. Bu alanın tekrar Akyaka'ya bir kamusal alan olarak döndürülmesini ve yapılaşmaya kapatılmasını talep ediyoruz. İkinci talebimiz imar kanunun değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu anlamda Türkiye'deki bütün benzer kent mücadelelerinin ortak talebidir bu. İmar kanunu halkın etkin katılımını öngörecek şekilde yeniden düzenlenmeli.
1: Evet, bu tabii şeyde yine, kent mekanı olsun, kırsal kesim olsun bunun imar planı olarak adlandırılması da tabii sorunlu. Çünkü böyle bir Fragmentasyon aynı zamanda bir e, şey katılımsız bir model içeriyor. Teknik bir süreçmiş gibi imar planlarının yapılmasını getirdi bugüne kadar. Dolayısıyla artık planlama yönteminde de değişiklik olması herhalde önemli.
3: Bir evet, şeyden... Belki daha genel olarak kentlerin yönetim planı demek daha doğrudur. Yani imar planı bunun bir parçası ama işte ne bileyim turizm geliştirme projeleri örneğin oluşturuluyor vesaire. Bunlar da hep Yönetim planının kamusal alan üzerinden yürütülen planlama çalışmalarının evet. tamamı aslında kentlerin yönetim planlarının parçaları. Bunların hepsine dahil olmak gerekiyor. Sadece imar kanunun değişmesi de, değişmesi de yetmeyecektir elbette.
2: Evet maalesef programımız sonu, programımızın sonuna geldik Serdar Bey. Bizimle bu mücadelenizi paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Bugün basın açıklamanız olacak. Size bol şans diliyoruz. Umarım Cihangir Parkı gibi Zeytin Parkı da sizin olur. Halkın olur. Hep beraber karar verirsiniz geleceğine. Çok, çok
3: teşekkür ediyorum aracı olduğunuz için. Biz de Türkiye'nin her yerinde benzer mücadeleler veren insanlara mücadelelerin destek olduğumuzu söylüyoruz ve hep birlikte bu mücadeleyi kazanmak zorundayız yani bu sadece ak meselesi değil ya da Bizim hangi meselesi değil Türkiye'nin her yerinde bu mücadele var ve güçlerimizi birleştirmeliyiz ve evet bütün bu kanunları halkı dışlayan kamusal alanların planlama süreçlerinden dışlayan kanunları değiştirmemiz gerekiyor Evet. Çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Diren evet. Zeytin Park diyoruz.
0: <gülüyor> Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine
1: tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman bal, bal, bal, bal.
0: Hazırlayan Mesunlar, Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
3: Kapısı ya.
2: Kolay kolay, yani şeyde, merkezi. Açık Radyo program destekçisi olun.